0: Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho Bíblia, teologia, aprendizado e edificação Seja muito bem-vindo, podcast com o pastor Esdras Carvalho Olá, você que nos acompanha todas as semanas em nosso podcast Que bom estarmos juntos E olá também a você que acaba de chegar está aqui pela primeira vez eu espero que você goste, nós estamos estudando provérbios, estamos pensando no tema só para quem quer viver bem e a nossa ideia está baseada uh, no seguinte pressuposto, sendo provérbios um conjunto de conselhos sábios dados aos jovens, então nada adianta eu receber o conselho se eu não tiver disposição para colocá-lo em prática. E na maioria das vezes, colocar isso em prática requer mudar hábitos que eu já possuo e desenvolver novos hábitos. E isso tem um custo, isso tem um preço. Isso é só para quem quer mesmo. É dentro desse plano de fundo que nós estamos lendo versículos de provérbios, trechos deste livro de sabedoria e estamos refletindo. Nosso convite é você que já é nosso parceiro, esteja sempre com a gente, não perca a hora, não esqueça o dia, toda quinta-feira, toda semana, tem um podcast novo no ar. E você que está chegando agora, nos ajude, assine, acompanhe, compartilhe, curta. E eu sempre oriento uma outra coisa, conheça alguém que ainda não usa esse recurso, talvez alguém que não saiba usá-lo e ensine essa pessoa e juntos, nós estaremos espalhando a Palavra de Deus. Então vamos ao nosso tema de hoje, Orgulho. Provérbios 16, versículo 18, diz assim, eu leio na minha Bíblia a nova Almeida atualizada, antes da ruína, vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O orgulho precede a queda. O orgulho, é o pecado de Lúcifer, orgulho é o pecado de Lúcifer, foi por causa do orgulho, portanto, que o diabo se tornou diabo, isso é o orgulho, uma boa definição do orgulho diz o seguinte, é a pretensão de ser autossuficiente, como se fosse autoexistente. Então, tente compreender o orgulho a partir dessa definição. Primeiro, pretensão. Uma das maneiras de nós avaliarmos o orgulho que há em nós, que habita em nosso coração, é observando as coisas que nós pretendemos, nossas buscas, nossos alvos, pretensões. Pretensão de ser. Veja bem, aquilo que pretendemos e aquilo que pretendemos ser. Dificilmente a gente para para fazer uma reflexão tão refinada acerca de nós mesmos. Mas vale a pena o exercício. Pretensão de ser autossuficiente. Nós vivemos justamente essa cultura da autonomia, para além da autonomia, a autossuficiência. Você manda em si mesmo, você é dono das suas escolhas, você define o seu caminho e a sua rota de vida. Autossuficiência. Como se fosse autoexistente. existente ora, no fim das coisas nós chegamos a uma conclusão eu diria que é indiscutível é uma sensação de Deus uma deificação pessoal eu gostaria de ser Deus agora o que foi que o orgulho causou na humanidade divisões brigas, contendas injustiças, essas coisas todas. O que, que o orgulho traz de bom para nós? Absolutamente nada, mas em contrapartida, o orgulho é sedutor, porque ele parece que é o único caminho através do qual eu mostro minha força, minha virtude, meus talentos, minha capacidade. Então, eu preciso do orgulho para parecer bonito, para parecer bem, para parecer capaz, mas descubro que é o orgulho que me põe numa arena de disputas e comparações e que isso é uma desconstrução da minha própria identidade, de maneira que eu sou presa de um predador que parece ser um amante e olha que, que, que complicação que é isso, eu gosto de ser bom, eu gosto de ser competente, eu gosto de ser capaz e eu vou para além disso, eu quero ser melhor que você, mais competente que você, mais capacitado que você e quanto mais eu me encanto com isso, essa sedução mais me atrai, mais eu descubro meu vazio, minhas fissuras e mais eu vivo em sofrimento. O orgulho é uma coisa que todo mundo tem, é só que a gente às vezes acha que não tem. Todo mundo tem, só que a gente acha que não tem. Eu ouvi uma vez um pastor, nunca esqueci, faz tempo isso, e ele falou assim, o orgulho é igual o mau hálito, o sujeito acha que não tem. Então vamos tentar hoje identificar o orgulho. Se você vai, por exemplo, para Provérbios 30 e 11, eu faço questão de abrir minha Bíblia aqui, Nesse texto, Provérbios 30, a partir do versículo 11, a gente encontra ali algumas marcas do orgulho. Por exemplo, há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe, ou seja, há uma repulsa à autoridade. Se à luz do texto, esse indivíduo não consegue considerar, respeitar a própria autoridade do pai e da mãe, o que se há de pensar, de dizer acerca das outras autoridades que a gente precisa se sujeitar a elas na vida? O patrão, o gerente, as autoridades políticas, constituídas, etc. As instituições, né? Então, uma repulsa à autoridade, uma dificuldade com a submissão à autoridade, sujeitar-se à autoridade, essa coisa de dificuldade de sujeitar-se à autoridade, é um indício, é um sinal, é um sintoma do orgulho, o outro está no versículo 12, há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira, quer dizer, uma falsa impressão de si mesmo no que diz respeito à pureza, a pessoa é cega para os próprios erros, ela aos seus próprios olhos, é pura, é perfeita. Mas, na verdade, não. Nunca foi lavada da sua sujeira. Então, ele é cego para os próprios erros, para as próprias falhas. Julga que não tem falhas. Pensa que atingiu um patamar tal que não é passível de correções. Cegos para os nossos próprios erros. Sinal de orgulho. Sintoma de orgulho. O outro está no versículo 13. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém, ou seja, arrogância em relação aos outros. Pessoas arrogantes em relação às pessoas com quem trabalha, com quem convive, aos seus vizinhos. Julga as pessoas pela sua aparência. E se essa pessoa, a quem eu estou julgando, não tem a aparência que eu imagino que deveria ter, então eu a considero inferior a mim, menor do que eu. E, de qualquer maneira, você vai identificar nas pessoas a arrogância na relação com o próximo. É sinal claro, concreto, evidente de orgulho. E um outro sinal está no versículo 14 implacáveis com os outros há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo, sabe aquela pessoa que diz assim, não trabalhou tem que se dar mal mesmo, tem que se danar ah, não trabalhou nem metade do que eu trabalhei, não ralou metade do que eu ralei, é implacável com os outros são sinais do orgulho Observe se essas coisas fazem parte de você. Eu devo observar se esses sinais e essas características fazem parte de mim. Mas há um outro indicativo do orgulho, agora eu volto para o capítulo 11 de Provérbios, no versículo 30, é, aliás, no versículo 12, Provérbios 11, versículo 12, que diz assim, quem fala mal do seu próximo não tem juízo, o homem prudente se cala, é, quem despreza o seu próximo não tem bom senso, diz outra versão, então é essa coisa de desprezar o próximo, tratar com desprezo as pessoas, lá em provérbios 30, onde nós estávamos, o versículo 13 também endossa essa ideia, há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém com desprezo então desprezar as pessoas que seja o mendigo ou que seja aquele que é tão próspero que eu desprezo ele de tão próspero que ele é, não faz mal em qualquer das categorias tratar as pessoas com desprezo é sinal de orgulho e o orgulho repetimos é o pecado de Lúcifer é o que fez do diabo o diabo que ele é o orgulho é, portanto, o oposto de Cristo. Quando a gente chega na carta que Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 2, diz assim, Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, versículo 1, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Essa é a humildade de Cristo que é recomendada para nós. É a maneira como Cristo lidou com a gente, como Cristo lida com a gente e como nós devemos lidar uns com os outros. Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz espelhe-se em alguma exortação que há em Cristo ele está usando Cristo como padrão Cristo como modelo veja que é o próprio Cristo que no versículo 5 diz assim ó, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus versículo 6 que mesmo existindo na forma de Deus não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo Versículo 7, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, então o modelo de Cristo é oposto ao orgulho, o orgulho é o oposto ao modo como Cristo viveu e como Cristo nos ensina a viver. Aliás, o próprio Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 50, eu não busco glória para mim mesmo. Portanto, queridos, se a gente quer viver bem, se a gente pensa em viver bem e a nossa série longa de estudos em provérbios tem essa proposta, tem essa temática só para quem quer viver bem, então nós temos que nos exercitar na humildade, que é o oposto do orgulho. Os orgulhosos atraem para si o pior da vida, o mais amargo da vida, o mais duro da vida. Orgulhoso é aquela pessoa que a cada final de ano discute com um familiar e um parente. Vai chegar a um ponto da sua vida que ele vai servir uma ceia de Natal para si sozinho, para si mesmo. Ele estará só, porque ele vira as costas para as pessoas. Ele faz inimizade, ele não perdoa, ele se considera melhor do que todo mundo, ele se considera mais capaz do que todos. Diferente disso, em vez de tratar com desprezo, em vez de tratar com desdém as pessoas, em vez de demonstrar repulsa à autoridade, cegueira para as próprias falhas, arrogância em relação ao próximo, implacabilidade para com os outros, ele se humilha a si mesmo e faz como Jesus não busca glória para si mesmo, essa pessoa que se exercita na humildade, eu insisto nessa expressão, exercitar-se na humildade porque o orgulho está dentro da gente. A humildade é que deve ser exercitada e não o orgulho. O orgulho é a nossa resposta mais imediata, mais rápida para tudo que a gente tem como demanda na vida. E a humildade é aquilo em que a gente tem que se exercitar para que seja demonstrada, para que a gente consiga vivê-la. Aqueles que vivem em humildade que é o oposto do orgulho são os que vivem bem seja esse teu modelo de vida inspirado em Jesus Cristo que se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz assim viveremos felizes assim viveremos bem um abraço forte até o nosso próximo podcast e que todos sejamos a cada dia um pouco mais humildes Deus te abençoe.